1: Queridos oyentes, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente Soy Juan Manuel Pena Hoy es día 9 de marzo, jueves Y tenemos con nosotros a nuestro cataláctico en economía Don Roberto Centeno, buenos días Don Roberto
2: Muy buenos días a todos Y
1: como no, con nosotros Don Antonio García Tevijal, muy buenos días Don Antonio Y
3: que empiezo uh, agradeciendo La cantidad de comentarios favorables Siempre son pero ayer especialmente entusiastas por mis eh, reflexiones sobre antropología y otros temas que no son habituales relacionarnos con la política, y he visto el entusiasmo que ha despertado entre, pero francamente, muchísimas, muchísimas personas. Así que gracias por vuestro apoyo y vuestro estímulo permanente, y hoy también. Recibo también felicitaciones por volver a hablar de la naturaleza como medio donde está habituada nuestra mente y cómo influye la naturaleza en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Hoy el día es maravilloso, también el sol no calienta como en verano. Ha habido un estudio, eh, se ha publicado creo que ayer, sobre las horas, de, de, debido a, un a una investigadora española que estudia el, el beneficio y el daño que causa la exposición al sol según las horas del día y según el mes del año. Interesante, porque me ha extrañado que, para que sea beneficiosa para la vitamina D, eh, la exposición al sol, incluso en este mes ahora, pues no, en el, el mes de marzo, en el mes de abril, pues no debe ser superior a 20 minutos. Se me ha extrañado la, eh, lo riguroso que son estos estudios que consideran muy dañinos al sol, cuando en España figuraron, eh, sobre todo las personas del sur, está más habituadas, pero claro, ahí no especifica en la pigmentación de la piel, que le, claro, no es lo mismo la tolerancia al sol y la asimilación de la vitamina D. ...por las razas nórdicas que en España... ...este estudio está hecho... ...con carácter universal... ...pero está hecho por españoles... ...nada, esto es una disquisición... ...para ver que el día de hoy es maravilloso... ...y que me pondré al sol... ...con el riesgo a la verdad que tengo... ...no tengo riesgo de nada... ...que tengo... ...mucha vitamina D... ...pues prestaré a los demás... ...me pondré tostado hoy al sol... ...en fin... ...aparte de que... ...se ve que estoy de buen humor... ...hoy tenemos como todos los jueves a Roberto, a nuestro gran amigo y admirado Roberto Centeno, que desde tu intervención en InterEconomía te has convertido en el ídolo, pero de verdad, ¿eh? de miles y miles y miles, que hay 10, 20, 30 o mil personas que te siguen ahora con verdadera impaciencia, porque las palabras que pronunciaste las han recorrido todo internet, y bueno, hay unos cálculos que me han llegado que ya pasan de 100.000 personas las que lo han visto en Internet, eh, tu intervención. No, no estoy hablando de la televisión, hablo de Internet nada más. ¿Qué en fin, eso es una maravilla, hombre, eso es una maravilla. Y yo no, no no ceso de recibir felicitaciones por Roberto, por Roberto y por Roberto. Y muchos decían, hay que ver. Y a, algunos decíamos que aquí no, que, no, que votaba a Rosadía, que votaba a Rivera, que votaba, y hay que ver qué hombre, qué valor, qué inteligencia, qué bien. Así que eso ha sido una verdadera maravilla. Bueno, toda esta introducción es para estar satisfecho y contento de que con el día tan maravilloso que hay, también vais a tener hoy la satisfacción de volver a escuchar la claridad en la exposición de los temas económicos, Roberto, y también en los temas políticos que cada día ha llegado a ver la profundidad de los análisis que hacemos en el MCRC. En economía, hoy hay un tema que me ha propuesto es que se lo, le doy enseguida la palabra porque una agencia de noticias en temas económicos muy importante la Bloomberg ha publicado una, una noticia sobre el euro y le doy la palabra a Roberto para que nos lo comente con total eh, libertad desde su punto de vista cuál es el problema y cuál es el porvenir que se pueda adivinar del euro Roberto tiene la palabra así que deleita a tus cadáveres más entusiasta y mayores número de
2: oyentes. Bueno, en primer lugar, Antonio, muchísimas gracias. Me llena, como puedes suponer, de satisfacción las cosas, los datos que me das, las cosas que me dices. ¿eh? Y bueno, yo no voy a, yo en este caso concreto no voy a dar eh, mi opinión. Me voy a limitar a eh, explicarles a ustedes eh, un artículo. Eh, publicado ayer por, por la agencia de noticias Bloomberg, que es la mayor agencia de noticias económicas mundial, eh, de eh, cómo puede el euro romperse o cómo puede salvarse. En cada uno de los casos da tres escenarios diferentes a los cuales asigna una probabilidad y, eh, bueno, lo pueden ustedes escuchar. Por tanto, voy a comentarles esto que lo publicó ayer eh, Bloomberg. No hace
3: falta insistir, a los oyentes, claro, lo saben, de la relación directa que tiene eh, el euro, la estabilidad o la debilidad del euro, con la política gené gené genérica, general, con la propia existencia de la UE que atraviesa momentos de una dificultad enorme, que eso sería otro tema político del que otro día haremos también un análisis muy completo y muy sistemático de que ¿por qué está la UE fracasando? Pero continúa, Roberto.
2: Bien, pues voy a hablarles, voy a describirles eh, lo que eh, dicen los expertos eh, de Bloomberg al respecto. Antes de todas maneras, no me resisto eh, querido Antonio, queridos amigos, a explicar una cosa que la he dicho en otras ocasiones, pero que es tremendamente representativa de eh, la basura de clase política que tenemos en nuestro país. Miren ustedes, eh, Bloomberg eh, lleva ese nombre porque es una agencia que creó un, un multimillonario norteamericano que se ha hecho más multimillonario el todavía. el alcalde no hay... de Nueva York, ¿no? Michael Bloomberg, que fue muchos años alcalde de Nueva York. Bien, siendo uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, este alcalde de Nueva York, para dar el ejemplo que, que lógicamente merecen, le merecían los neoyorquinos, iba en metro todas las mañanas eh, desde su casa eh, a... Me, ¿A eh, el
3: ayuntamiento, a la alcaldía?
2: bien. No tenía coche oficial asignado. Por supuesto, en el ayuntamiento había mmm, coche de servicio y cuando tenía que ir a algún sitio, a algún acto, lo que fuera, cogía un coche de servicio. Digo esto por una razón que es uno de los, de los múltiples escándalos del gigantesco despilfarro de, eh, de, la, de nuestra clase política. En Madrid, en los grandes ayuntamientos, seguro en todos y no sé en cuántos no tan, no tan, que no sean tan grandes, no solo el alcalde o alcaldesa, no solo los más altos cargos del ayuntamiento, sino también todos y cada uno de los eh, concejales tienen coche con chofer. ¿Eh? tienen coche con chófer. Este coche con chófer, para que tengan una idea, en el caso concreto de, eh, de Madrid, de, de Madrid de, Capital. De Carmena. Eh, de, bueno, Madrid de Carmena, pero no solo era de Carmena, era eh, también la anterior y la anterior y la sí, anterior. Bueno. Bien. Bueno, los chóferes, que son gente que lleva ya, tiene bastantes trienios. Eh, Cobran 40.000 euros, ¿eh? 40.000 euros cobra cada uno de estos chofer. Piensen ustedes en lo que gana cada uno de ustedes y fíjense lo que se pone al servicio de un mindundi, ¿eh? porque son unos mindundis ¿eh? los concejales estos que están ahí porque los han puesto en una lista y que se están tocando la barriga todo el tiempo. Es un coche ¿eh? que en el caso concreto de Madrid eh, se lo cambian cada dos años, eh, tienen un, un acuerdo como una compañía de coches, ¿eh? Eh, tiene, eh, los coches son los Prius de Toyota, ¿eh? bueno, entonces, estos están gastando simplemente en, en, en estos coches, están gastando probablemente 60, 70 mil, 80 mil euros al año, y luego no hay dinero, ¿eh? no hay dinero, para, para los discapacitados. No hay dinero para los niños, no hay dinero para las guarderías, etcétera Y cuando necesitan dinero para eso, ¿eh? no suben los impuestos. ¿eh? No se recortan ellos este disparate. ¿eh? Eh, eh, tengo que decir, y me vas a perdonar, porque antes me has comentado lo de UPyD, que UPyD fue el único partido en lo cual sus concejales, cuando estaban a, en el Ayuntamiento de Madrid, eh, 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 se, eh, renunciaron a tener estos coches porque era un despilfarro verdaderamente eh, disparatado. Eh. Y, sin embargo, los que de alguna manera les han sustituido, que han sido los de Ciudadanos, tengo que decirles, porque lo dije y me parece un escándalo, eh, que estos muchachitos que van de dignos por la vida eh, y van de anticorruptores y anticorrupción... Eh, ¿Sabes, querido Antonio, sabéis, queridos amigos, quién fue la primera persona que exigió eh, al minuto siguiente de haber sido elegida concejala sí, del de sí, Ayuntamiento lo, de Madrid? Sí, ¿eh? sí,
3: fue un escándalo, ella, 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 sí, la guapita.
2: Exactamente, exactamente, eh, eh, la, la número uno de Ciudadanos, ¿eh? fue la que exigió el coche. Yo lo publiqué en, en el confidencial, ella montó en cólera y dijo que es que lo necesitaba. Sí, eh, claro. Eh, eh, me estoy hablando de Begoñita Villacís. Claro, ¿sí? claro. Que quede su nombre para vergüenza ¿eh? de estos señores que van de dignos ¿eh? y que van de que ellos se oponen a la corrupción. Si esto no es corrupción, querido Antonio, que sí, vea, que sí. Dios y lo vea. Claro. ¿sí? Bueno, pues hecha estas consideraciones sobre... Bueno, les tengo que decir que esto no sucede en ninguna otra capital europea, solamente en las capitales españolas. Claro. ¿sí? Donde los alcaldes de la transición eh, se han subido al carro del reparto de las riquezas y el espolio a los ciudadanos de una manera escandalosa que nos ha llevado a donde estamos. Bien. Bueno, pues vamos a ver lo que dice... El tema eh, de Blomberg. Lo que dice el estudio de Blomberg, eh, que lo titula de cómo el euro puede romperse o puede salvarse, explica cómo eh, en el momento actual mmm, empresarios, inversores e incluso cita al presidente de JP Morgan, eh, probablemente el banco mayor del mundo o casi lo ha sido durante mucho tiempo, eh, que se llama Jimmy Dimon, que a, es una persona muy conocida, eh, eh, piensan que eh, no hay ninguna opción que pueda descartarse. Es decir, que básicamente lo que Bloomberg viene a decir en primer lugar que a día de hoy hay un 50% de posibilidades de que el euro se rompa y otro 50% de posibilidades de que se salve. ¿Mm? Eh, en cada una de ellas eh, propone tres escenarios a los cuales asigna una eh, probabilidad. En el caso de ruptura, los tres escenarios que llevarían a la ruptura del euro, en opinión de Bloomberg, eh, son los siguientes. El escenario primero es que Marine Le Pen gana las elecciones en Francia. ¿Mm? Y dice lo siguiente, los, eh, dice después sí. del escándalo que han devastado a sus oponentes, Marine Le Pen demuestra que las encuestas se equivocan y gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Es decir, va desgranando los escalones... Pero eso es que... una hipótesis de Bloomberg. De Bloomberg, sí. Pero hipótesis, no, sí, sí. no son Entonces, datos. Eh, tres escenarios, no, 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 no son datos. Es decir, tres cosas que pueden pasar... Eso, tres hipótesis. Tres hipótesis, él les llama escenarios, ¿eh? sí. tres escenarios que llevarían a la ruptura del euro. Por tanto, Le Pen gana en Francia sí. y se escala de la siguiente manera. Marine Le Pen demuestra que las encuestas se equivocan y gana en la segunda vuelta de las presidenciales. Marine Le Pen convoca un referéndum y lo gana para salir del euro. ¿Mm? Lo que ocurre inmediatamente, esto es muy importante, comienza una salida masiva de capitales, no solo en Francia, sino en todos los países que, como Italia, se debaten el convocar referéndum sobre el euro. Como consecuencia de ello. Eh, obliga a Marine Le Pen a introducir el control de capitales. ¿Sí? Impasible, dice el siguiente punto, introduce de nuevo el franco y lo relaciona con lo que quede del euro. ¿Sí? Al cabo de un poco de tiempo, según Bloomberg, eh, los economistas de Bloomberg, demuestra, se demuestra que esto es imposible y el valor de la nueva moneda se hunde. Quiero decirles a ustedes que Hace unos años, cuando se barajó la posibilidad de que España saliera del euro hasta que salió eh, Sandraghi con el haré cualquier cosa que haga falta y nos endeudó en una salvajada eh, para que no saliéramos del euro, endeudó a las próximas generaciones para que no saliéramos del euro, los la Societe de van eh, asignaba, eh, de, decía que a los dos años de salir España del euro la peseta se bajaría el valor de la peseta en relación con lo que quedara del euro, bajaría a la mitad. Uh -huh. Entonces, aquí viene a decir lo mismo, es decir, que la nueva moneda se hunde. Y luego, dice, el caos, el último punto, se apodera de los mercados financieros. Ante la imposibilidad de afirmar que el euro es irreversible, otros gobiernos de la eurozona lo abandonan, dejando solo un grupo de países en el norte de Europa con la moneda común. A este escenario o hipótesis, como tú la llamas, le asigna una probabilidad del 15%. ¿Mm? Sí. El segunda hipótesis o escenario es la siguiente. Dice, Italia se vuelve euroescéptica. ¿Y? Eh, eh, los escalones de esta hipótesis son los siguientes. Eh, ya al día de hoy Italia está, eh, el sistema bancario italiano está al borde del colapso. Sí. Entonces, estando como está hoy al borde del colapso, sufre un golpe mortal cuando los reguladores de la Unión Europea cierran la línea de vida de 20 billones de euros por estimar que son una ayuda de Estado. Es decir, hoy el, el gobierno italiano... Está manteniendo con 20.000 millones de euros, eh, 20 millones de euros al. Eh, sí, bueno, 20.000 millones de euros al. al eh, a la banca italiana, eh, pero la Unión Europea decide que esto es una ayuda de Estado y se lo cierra. ¿Qué pasa a continuación? A continuación, lo que ocurre es que los spreads, los diferenciales de los bonos Italia-Alemania alcanzan niveles récord y obliga al gobierno, de nuevo, como en el caso anterior, a implantar controles de capitales. Uh -huh. Después de eh, ¿Qué pasa a continuación de esto? El escalón siguiente. Que después de años de bajo crecimiento y desempleo y crisis financieras, Italia se vuelve euroescéptica. Y eh, los partidos italianos, eh, partidarios del euro, de salir del euro con la liga Norte, eh, ganan y vuelven a la lira. Eh, ¿Qué es lo que ocurre a continuación? El gobierno se ve obligado a nacionalizar los bancos del país y ganan el referéndum de salida del euro, poniendo fin a una experiencia fallida de 18 años. ¿Qué ocurre con esto? Bloomberg le asigna una probabilidad a esta hipótesis del 30%. ¿no? Más
3: que lo de Francia.
2: Más que lo de Francia, el doble.
3: Políticamente no son muy expertos. Sí,
2: económicamente sí. El factor, el factor político es más, más importante ahí. El más Bien. probable es que Grecia no puede sostenerse por más tiempo.
3: Ese sí es fácil. Ese es el más fácil.
2: Bien. De que sí, se cumpla, quiero decir. Sí, a este es al que le asigna una, mayor, claro. eh, una sí. mayor probabilidad, que es del 55%. Ese sí. Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se instrumenta esto? Primero, los acreedores exigen más recortes de pensiones y el primer ministro Tsipras convoca elecciones. Cipras eh, gana las elecciones con la promesa explícita de abandonar la austeridad. Eh, este golpe populista obliga eh, estoy, eh, de, estoy mm, eh, refiriendo a los escalones, eh, sí. uno tras de otro, que llevan a salir del euro.
3: Y, y las probabilidades que le da Blomberg a cada uno.
2: Bien, este golpe populista, es decir, que eh, Sipras dice que no va a hacer caso. De la, de la eurozona y que no va a implantar más austeridad, eh, obliga al resto de la eurozona a adoptar la línea dura. Lógicamente, porque claro, fíjense que lo que está diciendo Chipras es que no es, paga. Yo voy a seguir gastando lo que me dé la gana y ustedes me van a seguir pagando. Eso. Lógicamente, eh, los que pagan, digan, mire usted, pues así no funcionan las cosas eh, en nuestro pueblo. ¿Eh? si usted quiere seguir gastando, pues busques el dinero donde le quede la gana, pero no piense que se lo vamos a dar nosotros, ¿eh? Bien. Atenas entonces suspende en respuesta a la línea dura, Atenas suspende el pago de la deuda en manos del Banco Central Europeo. Claro. Los depósitos bancarios se convierten en Italia en meros compromisos de pago. Las compañías y el gobierno, fíjate qué tremendo no, se en ven. Grecia, a... Te equivocaste eh, en Italia, bien. sí, eh, sí. Las, las compañías y el gobierno se ven obligadas al trueque de bienes y servicios. Si sí, volver a la economía primitiva. Sí, mientras se imprime la nueva moneda. Probabilidad no sé. de que esto ocurra, 55%. Sí. Bueno, estos son los tres escenarios de salida, de ruptura del euro. Ne eh,
3: negativos.
2: Ne negativos. Eh, donde el que más probabilidades eh, le, le adjudican es precisamente a... Al mm, griego. Al griego, eh, a que simplemente griega, Grecia no puede sostenerse ya por más tiempo. Bien. Bien y luego... eh, pero ahí
3: ha faltado que como la economía griega implica una repercusión mínima en el conjunto de la UE, lo que no ha dicho, o tú no has resumido, o ellos lo han omitido, es consecuencias que tendría para el resto de Europa la salida de Grecia.
2: No, lo que, bueno, implícitamente lo dicen. Es decir, la salida de Grecia ¿eh? lo que va a hacer es que otros países se salgan también. Ah, bueno. Y ya el euro no se sostiene. De acuerdo.
3: Sí, sería España la más afectada. Italia, y, Italia
2: España. y España serían las... las más
3: afectadas.
2: Bueno, en ningún momento eh, eh, mencionan el tema de España. Porque, no, pero claro. Porque
3: claro no no, todavía no es oficial.
2: ¿Qué pasa cuando se ponga de manifiesto? Uf. O luego después, si queréis, os explico. Sí, cómo sí, están. claro
3: que tiene, estamos impacientes de con, ese tema todos los días.
2: Con la ayuda impagable de José Papi. De Papi, es, es impresionante no, lo que está haciendo. Pero no te lo imaginas, ¿eh? No, te lo no imaginas. es
3: que es un valor positivo, es una de las personas de más valía que hay hoy en España y en Europa. Así sí. de sencillo, yo sé perfectamente sí. lo que es,
2: Sin y no por eso
3: es el vicepresidente... ¿Del MCRC? Porque, porque su M mérito es inmenso.
2: Mérito eh, mérito incalculable, inimaginable. ¿eh? Pero bueno, eh, hipótesis de mantenimiento. El euro no se rompe. Primer escenario. Se produce una crisis global que mantiene a Europa unida. ¿Mm? Eh, Alrededor es... del
3: tema seguridad-defensa, como dicen hoy.
2: Sí, bueno, no, 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 tema, no, no, no de, de temas económicos.
3: No, no, yo sé, he dicho una ironía, ah. he hecho un paréntesis irónico para decir, sí, sí, que van a ser, aumentando los gastos de defensa y de seguridad, pues van a salvar al euro. Venga, sigue. Es, bueno, ha sido una ironía
2: mía. Se producen, según esto, los esca el escalonamiento es el siguiente. Se producen dos crisis gemelas económicas, ¿eh? una en Estados Unidos y otra en Rusia. Eh, Trump inicia una política de represalias comerciales eh, contra Alemania ¿m? Y, y Putin comienza a presionar en las fronteras de la OTAN. ¿m? De alguna manera que pueden llegar a constituir, puede interpretarse como una uh, amenaza. Punto segundo. Ante la, ante la mayor amenaza existencial a la seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania decide hacer la frente con el resto de Europa. Ahí está tu ironía. ¿eh? Con Ahí está. Los gastos de seguridad. Ahí está. Angela Merkel decide lanzarse a la unión fiscal a cambio de una disciplina presupuestaria controlada por Alemania. <risa> y la probabilidad que eh, adjudica
3: bueno, eso suponiendo que Merkel gane las elecciones.
2: Cuidado. Espera, espera, espera. Ah, Perdón, <risa> perdón. perdón. Perdona. Lo siguiente eh, tiene en cuenta esto que acabas de decir. Sí. La probabilidad de que esto ocurra, 10%. ¿Mm? Ya.
3: Yeah.
2: Bien, segundo escenario. Schull, Martin Schull, gana la selección. Ah,
3: este, 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 sí.
2: Bueno, Martin Schull, quiero decirles a ustedes que tengo yo especial debilidad con él. Hombre, porque fue porque muy atento el, contigo. El, el Parlamento Europeo me escribió diciendo que estaba muy preocupado por las falsificaciones eh, que sabían que ocurrían en España eh, y que iba a nombrar un grupo de trabajo para que lo analizara. Claro. Eh, para nuestra desgracia, querido Antonio, pues, se marchó a Alemania a disputarle, dimitió y se marchó a Alemania a disputarle las elecciones a Angela Merkel. Mm -hmm. Bien, bueno, dicho esto, eh, 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 escenario 2. Schul gana las elecciones alemanas. Escalones. La crítica a la política de inmigración de Merkel se intensifica y los alemanes creen que ha llegado la hora del cambio. El candidato socialdemócrata Martin Schul gana las elecciones. Escalón siguiente. Schul se muestra más tolerante con la política fiscal, los acreedores y entonces los acreedores europeos relajan los objetivos de autoridad a Grecia. El país abandona el programa de rescate, el país quiere decir Grecia, abandona el programa de rescate en 2018 y vuelve al mercado de bonos. Schul resucita el apoyo a los eurobonos. Los eurobonos, eh, queridos amigos, sí. son el gran invento del tebeo que consiste en que los, eh, los distintos países europeos emiten deuda conjuntamente por todos los países del área. ¿eh? Y eh, esto significa que se crea ahí un fondo de dinero para que los golfos delincuentes y despilfarradores del sur hagan lo que les dé la gana. ¿eh? Y dice, Schulz resucita su apoyo a los bonos, que efectivamente sí los apoyaba, y el resto de los líderes europeos le apoya. Punto siguiente, Schul rompe con la política económica de Merkel y comienza un periodo de modesta expansión fiscal en Alemania, lo que mejora la demanda interna. Sí. El excedente comercial con Estados Unidos se reduce, lo cual rebaja la tensión con Estados Unidos sobre una guerra comercial. Y empieza una modesta unión fiscal con los contribuyentes alemanes dispuestos a tolerar el despilfarro de los países del sur en determinadas circunstancias. Yo creo que esto es sí, eh, verdad, muy, muy, muy optimista. Uh -huh. Es decir, que los contribuyentes alemanes sí, sí. estén dispuestos a seguir tolerando el despilfarro de los países del sur... Lo de Grecia
3: lo ve difícil, muy sí. difícil, porque ha llegado muy lejos.
2: Bueno, y luego, claro, el final... Pero entraría España, ahí. El final, ni te lo imaginas. Dice, Chipras Xipra, invita a Xul a Atenas, donde le da una bienvenida multitudinaria. Las, <risa> las, las masas le aclaman por salvar a Grecia y al euro. Fin de la historia. Probabilidad de que esto ocurra, 25%. No, eso me, me fantasía. Bien, de acuerdo.
3: Bien. Pero está bien, está bien, quiero decir, que hay un espíritu único que guía todo el. Eh, todo el, el la proyección, porque eso es una proyección que ha. como, sí. su, como sucede en casi todos los análisis de futuro, los anal, fa, casi todos los análisis de futuro fallan. Empezando por el del creador Wiener, porque son proyecciones. Al ser una proyección se convierte en una invariable. Y mientras que el futuro es una variable permanente, las proyecciones son únicas. No, perdona Roberto, es que es muy sencillo comprender cuál es el error de las proyecciones. Que es una prolongación del presente. Y cuando introducen variaciones al presente son aquellas que están ya en el presente porque no las pueden inventar. Por ejemplo, aquí en lo que tú has dicho, no hay más que exageraciones políticas, pero económicas no tienen ningún error. O sea, si se produjeran esas, esas eh, variables económicas, claro que se produciría fatalmente lo que pronostica. pero es que el error es de concepción de la proyección de futuro. Todos los análisis de futuro tienen ese defecto, porque no hay analistas políticos de que sean verdaderos filósofos de pensamiento político en el mundo no hay ninguno entonces claro siempre todos todo los análisis de futuro son proyecciones del presente con variables pero esas variables son lógicas no son sociológicas ni obedecen a las relaciones de poder sino que son eh, para tranquilizar la mente que ha, que ha contemplado todas las alternativas posibles pero sigue siendo un problema mental con los datos del presente proyectados al futuro. Pero es todo, lo demás es pura imaginación. Lo, lo, si la ciencia de la futurología ha fracasado por eso, está sentada en unas bases erróneas. No, no, eso es, es un tema que, figúrate el tiempo que le habré dedicado en mi vida a conocer si se puede pronosticar o no el futuro político. Eso sería eh, algo fabuloso. En fin, Roberto, perdona que te haya interrumpido con no, esta pequeña parece, disquisición pero, pero,
2: pero, sobre final, los fundamentos
3: pero, pero, científicos de la futurología.
2: ¿Cuál eh, era tu opinión de todos estos escenarios? Pues, pero, pero, el el teníamos... más el
3: más es creíble de todos eh, y lo veo yo en los negativos. El triunfo de en Alemania de, de melp es muy posible. El triunfo de perdón, de, de Martin Chu en Alemania es posible, no es seguro. El triunfo de Le Pen es posible, no es seguro, y esos dos son los dos factores fundamentales que están inundando en el inconsciente a todo el estudio Blomberg. Esos son Alemania y Francia.
2: Uh -huh. Muy bien, bueno, pero estupendo, el extraordinario. El último, el último escenario es eh, un escenario de, digamos, de maravilla. Es decir, eh, Le Pen, el escenario es las amenazas, todas las amenazas desaparecen de golpe. Concretamente, Le Pen pierde las elecciones. Ah, sí. Grecia no suspende pagos. Los bancos italianos se recuperan. La maravilla. Venga. La señora Merkel gana y prolongan su estatus de líder de facto de la... Y de... no queda
3: más que España con su problema.
2: ¿Eh? Ahora hablamos del problema de España. Que veis, tengo que decirte una cosa que no es de Bloomberg. Venga. Bueno, a esto le asignan un 65%. Sí, ma... dos terceras partes. Sí. Que, que los problemas desaparecen, que, sí. son, que es esto, es decir, Le Pen pierde, Grecia no suspende pagos, los bancos italianos se recuperan. ¿Y, y
3: por qué ese análisis tan optimista le dan dos terceras partes de probabilidades?
2: No lo sé. ¿Eso ¿Es un optimista
3: el que lo ha hecho? ¿Un optimista nato?
2: Ya, 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 ya son unos optimistas Bueno,
3: dinos, pero nos interesa muchísimo lo que nos ha anunciado, que iba a decirnos enseguida.
2: Sí, bueno, pues vamos a ver, eh, te cuento. Eh, no tiene nada que ver. Te iba a haber preguntado que, qué pensabas tú de todos estos escenarios. Bueno, lo he resumido. ¿Eh? Lo he resumido. Sí, ya lo he resumido. Bien. Eh, eh, hombre, eh, se echa de menos el, el grado de cómo mmm, el gobierno de España ha conseguido engañar a los mercados de tal manera que no son conscientes en absoluto de lo que, sí. que tiene la economía española. Pero bueno, eso es otra historia. Sí. Bien, el otro tema, pasamos entonces al otro tema que ya se refiere directamente a, eh, a, a España. Eh, anteayer, a ver, sí. una comida con un amigo... Eh, que conoce muy bien a la gente de los servicios antiterroristas españoles y los servicios de seguridad, y comimos con un altísimo responsable, cuyo nombre por razones obvias no voy a decir, eh, eh, de la seguridad del Estado en España. Este, esta persona eh, nos comentó la gravísima preocupación que existe en los servicios de seguridad de que eh, eh, se produzca el siguiente escenario, que consideran, mmm, que consideran cada vez más probable, dada la eh, pasividad de Rajoy, o incluso porque tal vez Rajoy así lo quiere, ¿eh? Eh, y todos los escándalos de corrupción que le están salpicando de una manera brutal. El escenario que él describía este alto cargo de seguridad es el siguiente. La gorda de Andalucía, como la llamaban a Susana Díez, ¿eh? Eh, se arruga y no le presenta batalla a, a Pedro Sánchez.
3: Yo creo que es tan importante este tema que va a dar que prefiero suspender ahora un minuto de descanso y tratarlo aparte. Muy Porque bien. Es que no sabía yo, yo creí que iba a dar los datos nuevos que tenía sobre el problema de Europa y por eso, por eso me equivoqué. No, al decírtelo eh, eh, ha entrado ya en este tema que este merece un capítulo aparte. Este es muy grave, este es político puro. Entonces vamos a diferenciarlo con una pausa y enseguida
1: volvemos. Muy bien, queridos amigos, pues ahora mismo volvemos.
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
1: Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Don Antonio, cuando se quiera.
3: Sí. Ahora vamos a pasar con Roberto a examinar una cuestión que tiene bastante trascendencia, pero que es muy incierta, es que son vaticinios negros. Muy pesimistas sobre el inmediato futuro político de España respecto a las combinaciones de partidos y la formación de posibles nuevos gobiernos contra Rajoy y la noticia que me permite darle la palabra otra vez a Roberto para que nos informe de las conversaciones que suele tener con mucha frecuencia con altos personajes de la política de Estados Unidos y también de España y suele tener unas informaciones privilegiadas. Eso no quiere decir que esas informaciones y esas opiniones acierten en el futuro. Lo que sí aciertan es en el presente. Es decir, que son eh, la opinión de eh, eh, personas de mucho poder en Estados Unidos y en Europa con las que se reúne Roberto, que en el presente sí que tienen peso sus opiniones, aunque pueden equivocarse en sus vaticinios, porque no son precisamente expertos en el análisis para el futuro como antes hablé de la futurología bien, la noticia que me va a permitir enlazar siempre como sabéis que procuro con los análisis nuestros con los periódicos es que en el periódico del mundo en una página entera dedicada al tema, la página 15 el tip dice que la gestora del, se refiere a la gestora del PSOE ficha a Zapatero para reforzar su propuesta política y que participará en un diálogo con Jeffrey Sachs, Eduardo Medina y José Carlos Díaz. La importancia que yo le doy a esta noticia es que recordáis que Zapatero fue uno de los principales responsables del auge del separatismo que tomó el, el, el nacionalismo catalán a partir del mandato de Zapatero. Recordáis su frase... Lo que apruebe el Parlamento de Cataluña lo aprobaré yo aquí en Madrid. Bien, si unimos esto con la, el aumento de las posibilidades que tiene Sánchez de arrastrar, si no ganar incluso las primarias, se produce unos una visión de futuro simple pero no incorrecta de, de que puede haber un cambio en la relación de fuerzas interior en la política española y sobre ese tema me habló de ese almuerzo que ha tenido Roberto y le pido a Roberto ahora que nos diga cuál es la opinión desde fuera sobre este tema porque desde dentro ya vemos que está reforzándose la imagen de Sánchez y con este fichaje de Zapatero porque eso es otro puente más de unión con los separatistas. Así que adelante Roberto.
2: Sí, efectivamente. Como te había comentado, Antonio, anteayer tuve una comida con un amigo común que está muy relacionado con los servicios de inteligencia, tanto norteamericanos como españoles, ...y eh, con gente de la cúpula de la lucha antiterrorista española... ...que la verdad es que es lo único bueno que tenemos en este país... ...que tenemos la mejor policía antiterrorista de Europa... Eh, eh, ...y eh, eh, había un alto cargo, un muy alto cargo de la seguridad del Estado. No voy a decir obviamente su nombre, de ninguno de los dos... ...pero sí lo que comentaron, lo que comentó sobre todo... ...este alto cargo de la seguridad del Estado. Que están eh, crecientemente preocupados por la posibilidad de que, la como la denominó, que me hizo mucha gracia, la gorda de Andalucía, por su sanadíez.
3: No es verdad que tiene tipo de gorda, está bien dicho. Se anda como una gorda, sí. eh, tiene los movimientos de la cara como una gorda, mirando de reojo, eh, tiene todos los gestos de una gorda, y sin embargo, pues no es definitivamente gorda,
2: es raro. No. Efectivamente, pero bueno, me, me hizo gracia la expresión. Bueno, que esta señora no le va a plantar cara a Sánchez y que eh, ellos consideran que Pedro Sánchez va a ganar... Las Así empresas. que no se va a
3: presentar a las la primarias.
2: De, no se va a presentar. Que las bases, además, están muy radicalizadas y van a apoyar a este a de Sánchez. Bueno, Sánchez ya ha dicho en este caso concreto lo que va a hacer, que es ponerse de acuerdo con Podemos y con los separatistas, y eh, en este caso, y disputar, eh, ir a por una moción de censura y echar a Rajoy del gobierno. En este sentido, este alto mando de seguridad decía que, claro, Rajoy les está poniendo la sombra roja, porque mm, eh, con todos los temas disparatados, el tema de Murcia. Es decir, ¿por qué no echa...? Porque fue una de las que le pregunté, el tema de Murcia. ¿Cómo es posible que no hayan echado a este tío al presidente de Murcia eh, o lo hayan obligado a dimitir? Porque no pueden. Y, efectivamente. La explicación que me dio, dice, mira, es muy sencillo. No le pueden echar porque este señor sabe perfectamente eh, que cuando echan a un cargo del PP... Después le trituran, como le ha pasado a. a
3: la... y a Granados
2: y a todos. Sí, como. No, 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 me estoy refiriendo a los altos cargos eh, territoriales, a Barberá. Ah,
3: sí, Dios no, es igual, a todos. A todos. Lo hacen a todos. Una vez que está afuera, ahí ah, ya van a. Les a... trituran, los. 08, Absolutamente. El... Para tomar distancia de la corrupción, para que sí. no les salpique y esto, sí, cuando es están exacto. llenos de
2: ella. Y esta persona que tiene una información extraordinaria sobre eh, la corrupción del PP, eh, le ha dicho al señor Rajoy que lo sacan con los pies por delante, pero que no va a dimitir. ¿eh? Y entonces Rajoy no ha tenido más remedio ¿eh? que ante la gravedad de lo que podría ocurrir, si cubrís, no? eh, sale y canta todo lo que cuenta, todo lo que sabe, ¿eh? pues entonces ha decidido mantenerlo pero es que le están saliendo agujeros por todas partes, ahora está el tema de la corrupción en Madrid, ahora está el tema en fin, por todos los lados y fíjate que aquí se produce una situación en la cual eh, 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 Rajoy ha jugado al aprendiz de brujo porque la, el que Podemos haya eh, llegado a donde ha llegado ha sido debido solo y exclusivamente porque Rajoy lo ha apoyado para quitarle el poder al, al partido socialista ¿eh? y porque está convencido de que la manera de que él tiene, la única manera de que él tiene que sus pecados le sean perdonados, su corrupción, su golfería, su inactividad, su todo ¿eh? es que eh, la amenaza de que llegue el Frente Popular. El Frente Popular. Porque, claro, fíjate, fíjate el Consejo con...
3: Permanente de Arriola, este, su consejero áulico.
2: Pero lo cierto y verdad es que, claro, el, eh, Rajoy está jugando a la ruleta rusa, pero no con su cabeza, sino con la nuestra. ¿eh? Porque si el Frente Popular, que pretende, eh, que pretende Sánchez, de forma ya indisimulada, esto sería la destrucción política y económica de España. España iba a suspender pagos en cuestión de semanas. Esta persona de los cargos de seguridad nos dijo que seríamos expulsados de inmediato de todas las agencias de seguridad europeas e internacionales, eh, eh, nos obligarían a salir de la OTAN o, en todo caso, nos quedaríamos ahí en un papel absolutamente secundario y sin tener acceso a ninguna información privilegiada, porque toda la información de seguridad que tuviera el Estado español, pasaba inmediatamente a los ayatolas iraníes. Y eso es algo que no pueden eh, aceptar eh, de ninguna de las maneras. Es decir, vamos a ver, el Frente Popular es realmente el apocalipsis para España. Y esto es a lo que el irresponsable de Rajoy está jugando para decir, bueno... El... Que lo
3: voten a él, la mayoría, para sacar el 51% él, el Partido Popular, no, Rajoy, ante el horror de... De lo que describe
2: votará hoy. Efectivamente. Bueno, y este es el escenario que tenemos planteado en nuestro país, que además a relativamente corto plazo, porque yo no sé cuándo van a ser las primarias del PSOE, no lo recuerdo, eh, pero vamos, son antes de verano.
3: No, y... son enseguida, en que... sí, sí, enseguida.
2: <risa> y si de ahí sale este loco peligroso de incompetente, S Sánchez. hasta la saciedad que es Sánchez... ¿eh? bueno, puede suceder cualquier cosa
3: no, es que este Sánchez de verdad es un obseso en las ideas que tiene recalcitrante no, él no, en él no entra nada extraño a lo que tiene dentro de su cabeza, no tiene más información que la que le impulsa el que él es de izquierda y las bases que las bases lo apoyan que tiene aplaudido y entusiasmado a las bases a los militantes que el partido, el PSOE, él no quiere que lo dirija nadie de arriba sino que sea referéndum permanente a las bases y, figúrate, la irresponsabilidad que tienen las bases para dictar políticas de gobierno diarias. Eso, ese es uno de los permanentes ejemplos que se utiliza en la ciencia política verdadera y seria para distinguir la derecha y la izquierda y lo que es demagogia de lo que es realismo. y El ejemplo que se pone es hay alguien ignorante que no pida a la vez pagar pocos impuestos o ninguno, y tener los mejores servicios del mundo en el Estado, nadie. ¿Quién no va a querer los mayores trenes, los mejores aeropuertos, el que no haya polución, la limpieza en las calles, todo eso, y sin impuestos? Bueno, ese es el ejemplo. Ese, esa es la izquierda.
2: Esa es la izquierda
3: utópica. Esa es.
2: Perdona, Antonio, pues ahí tienen el ejemplo con, eh, con la guerra civilista Carmena en Madrid, que ha conseguido un verdadero récord Guinness. Eh. Madrid es la ciudad más sucia, la capital más sucia de Europa. Sí. ¿sí? Y más descuidada Europa, con basuras por todas partes. ¿sí? Y bueno, y ya, y la otra, la, la Barcelona no sé si está sucia o no, pero con la la, protegiendo a los, a los ocupas. Algo gravísimo, ¿eh?
3: Tiene un aspecto colau, tiene sí. un aspecto más limpio que, que aquí en Madrid, la alcaldesa. No, no, no tiene bueno, el aspecto pero, de colau, colau pero soy una mujer bien limpia.
2: Sí, pero Entonces, que el ayuntamiento
3: los, los, supongo que será limpio también.
2: Los, los Ocupas eh, eh, ha decidido que la policía en Valle de Barcelona proteja a los Ocupas. Así que fíjate tú lo que faltaba. El derecho de la propiedad ya no existe en España se pueden quitar se meten en tu casa te echan de tu casa y a ver cómo le sacas
3: muy bien había eh, vamos a pasar a otro
2: bloque otro tema, el último tema dime dime eh, eh, el último tema que forma parte de la dejación la incompetencia eh, del señor Rajoy el tema me estoy refiriendo al tema de la fusión de PSA con Opel
3: ay ese es un tema que vamos a pasar después de un minuto de, de pausa musical. Muy bien. Porque es muy importante ese tema. Vamos. Muy bien,
1: muy bien queridos amigos, pues hacemos un pequeño descanso publicitario y ahora mismo volvemos.
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma, disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Y si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
1: Pues muy bien, queridos oyentes. Ya estamos de nuevo de vuelta. Don Antonio, cuando sí, se quiera.
3: que ahora vamos a... Pasar a otra noticia que difícilmente no es noticia, porque las noticias suelen ser hechos positivos, no ausencia o falta de noticias. Pero pocas veces se tiene la ocasión de comprobar cómo la desidia, la pereza, la indolencia de un jefe de gobierno, de un gobernante, puede causar daños catastróficos en su país por la simple indolencia, por la simple desidia, vaguedad o mejor dicho, la vagancia. Me refiero a Rajoy. Rajoy llegó tarde, no fue asistido, claro, a la cumbre, le llaman cumbre a todo, figurar una cumbre donde está Hollande, Holanda. o figuráis una cumbre de Hollande, es el que la preside, en Versalles, Hollande, y Rajoy, y un desconocido italiano que está al frente de un gobierno provisional mientras hay elecciones un hombre insignificante, desconocido y la señora Merkel que se enfrenta a unas elecciones donde hay posibilidades serias de que deje el poder, esa es la cumbre de la máxima velocidad europea, porque claro si esta cumbre decide que hay que crear una Europa de dos velocidades o de varias velocidades ese debe ser el express el que dice esa palabra porque va a llegar a las metas y a las ciudades antes que nadie pues ahí estaba Rajoy, pero ha llegado tarde, y al llegar tarde le voy a dar la palabra ahora otra vez a Roberto, porque Roberto es una fuente de noticias inagotable porque no para, tiene una actividad enorme, tiene unos contactos extraordinarios y no para de estar investigando y preocupado por el porvenir de España el, y, y está aportando todos sus conocimientos, todas sus informaciones a nosotros al a, a, a MCRC con lo cual la aportación que tenemos y la posibilidad que yo tengo de hacer análisis con datos ciertos a través de Roberto aumenta la potencia nuestra pues casi al infinito si no, no se comprende cómo, cómo estamos presentes en los principales medios del mundo eh, emitiendo nuestras opiniones pues bien, en este tema de, se trata de que ha llegado tarde y nos va a explicar no ha llegado, Rajoy a esa reunión de Versalles ha llegado con retraso y como no ha asistido a la primera sesión es Roberto el que nos va a explicar en qué ha consistido y por qué, dónde España va a sufrir las consecuencias de la intolerancia y la desidia de Rajoy. Roberto, adelante.
2: Bueno, vamos a ver, antes de, como has hablado de las, las velocidades de Europa, hay un chiste que está arrasando en las redes sociales, en la cual eh, están sentados en la mesa, están sentados este mindunde italiano, la señora Merkel, que es la dueña del circo, Hollande, que ya está fuera porque Hollande está, claro. eh, como he dicho varias veces, está enloquecido con la novia y ya le importa tres pepinos Europa. Y la con vez. la moto. Y con la moto, sí. Eh, esto, hombre, a lo mejor se viene en este verano con la mochila por aquí, por toda Pueden la ser. Costa del sol.
3: Mira, no, para hacer, recorrer el camino de Santiago, eh, que es lo que le, que le corresponde. Este chiste
2: es la, una foto en el que están los cuatro y eh, Rajoy le pregunta, dice, oye Ángela, ¿y a mí qué velocidad me corresponde? <risa> y la señora Merkel le responde, a ti Mariano te corresponde la marcha atrás. <risa> Bien, esto eh, eh, con quitando este chiste. Sí,
3: bueno, lo, a ver, ¿qué ha pasado lo, con lo la ausencia de Rajoy es, en una es, reunión fundamental? Bueno, es típico, es típico
2: de, de, de Rajoy, eh, que está siendo el hazme reír de toda Europa. Es decir, este señor se va a Versalles a una cena. De Palmero, porque lo llevan de Palmero exclusivamente, para que aplauda la, a Merkel. la señora Merkel, de la cual es su valet de chambre, ¿eh? Eh, acompañado del señor Dastis, que es el ministro de Asuntos, que es el colmo de los colmos de la estupidez y de la ignorancia. Mira, Antonio, fíjate que hemos tenido desde la transición en adelante, porque antes había ministros de exteriores eh, de, de, eh, que eran de 24 quilates, ¿eh? pero hemos tenido auténticos payasos de ministros de exteriores. Pero o sea, Moratino
3: era el que tenía la... ¿Qué? Moratino era el que tenía la batuta. El gran...
2: Bueno, que se hacían chistes de ellos. Es el
3: Moratinos.
2: Sí, bueno. pues este los El rey de
3: la ignorancia internacional era Moratinos.
2: Este, sí, hombre, como aquel chiste famoso que llama... ¿Os acordáis de Alfon Alfonsín, aquel presidente de México? ¿eh? Contaba Alfonsín, con el famoso de, de Argentina. En Argentina, sí. Contaban aquel chiste famoso que Moratinos llamaba la Casa Rosada y le contestaban aquí Alfonsín. Y dice, oye niño, dile a tu padre que se ponga. Sí. Bueno, eh, pues a pesar de todo, digamos, este los ha superado en estupidez y en ignorancia a todos. Pero bueno, a, ver, a, ver. a lo mejor que voy. Este señor llega ahí. Presumen los periódicos de que él va a regir los destinos de Europa. Fíjate, bueno, ya se ha explicado qué era esa reunión. Y, sin embargo, doce días antes se produce una reunión verdaderamente crítica ante la compra por parte del, del consorcio eh, peugeot de la filial de General Motors en Europa, la Opel para constituir así la segunda empresa automovilística europea.
3: Después de Volkswagen.
2: Sí, como saben ustedes, eh, queridos amigos, querido Antonio, cuando se producen fusiones entre empresas, en todos, en todos, en todos los casos, lo que ocurre en esas fusiones entre empresas es que se despiden a miles de trabajadores. ¿Es que para
3: eso se hacen?
2: Para eso se hacen. ¿tú? ¿Para rebajar
3: los costos?
2: Para rebajar los costos, efectivamente, tú lo has dicho. Bien. Entonces, eh, eh, convoca una reunión con la cúpula de peugeot Citroën, eh, la señora Merkel, el señor Hollande, y Teresa May, la premier inglesa. Y eh, después de una reunión relativamente tensa, eh, consiguen de la promesa de la cúpula de peugeot Citroën de que el empleo y las factorías en Francia, en Alemania y en Gran Bretaña, no van a ser afectadas ni van a ser tocadas como consecuencia de esta fusión. ¿Y qué pasa entonces? Pues pasa que el otro país donde esta, este consorcio tiene 14.000 empleados y tres factorías es España. Y resulta que este cretino, este incompetente de Rajoy y sus 2.500 asesores... ¿eh? Ni siquiera asiste. No, es que ni siquiera, yo me atrevo a decir, no es que no asista. Que ni Por... sabía lo
3: que estaba pasando.
2: Pero Ni sabía lo que estaba pasando este imbécil. Eso. Ni, ni sabía lo que estaba pasando. Pero es que además, ¿eh? la malvada Merkel y el malvado Hollande, ni siquiera se molestan que lo llevan de Palmero a Versalles. En a llamarlo. ¿Eh? Ni se molestan en llamarlo. Dice, no, este es el más tonto de la clase. Y que, pague,
3: de la... que pague los platos rotos, que, pague que los... se llama así, pagar los platos rotos.
2: Y esto es lo que va a ocurrir. Y luego resulta, cuando el tema ha estallado, bueno, esto ha producido un asombro y una ira en el sector automovilístico español, como te puedes imaginar. Pero resulta que sale el, el, el director de la Opel aquí en España y dice... Eh, eh, al señor Rajoy, que no se preocupen, que aquí no va a cerrarse ninguna factoría ni va a haber ningún despido. Pero vamos a ver, tonto de lava, si tú eres un tercera fila o un cuarta fila. ¿Qué no, sabes tú de lo que va, lo que va a pasar? Tú sabes tú de lo que va a hacer la cúpula de Pelloz y en que ya se ha comprometido con los líderes de Francia? Esa a... estrategia
3: no pertenece a España.
2: Por supuesto, por supuesto, y este imbécil se tendrá que tragar lo que sea. De que gore. sepan, por lo tanto, aquellos trabajadores que sin duda serán despedidos de estos 14.000 eh, de del consorcio peugeot Opel ¿eh? que la culpa en buena parte de esto es que el cretino de su presidente ni siquiera se ha enterado y además, como le consideran el más tonto de Europa, ni siquiera le han invitado y le han marginado en esta reunión. ¿Tú te crees que después de esto este imbécil va a... a, a a, a París para palmear todo lo que diga la señora Merkel, que le ha despreciado y le ha dejado fuera de una reunión que es trascendente para los intereses económicos y el empleo de su país.
3: Además, ¿qué cumbre y qué cuarto España se ha salido? Porque se ha ido Reino Unido, España, que es que, que lo sustituye, pero pero ¿qué valor tiene la economía del Reino Unido con relación a la española? para que diga que en lugar de. Teresa May, ahora pues está Rajoy. Eso es, es que es una simpleza tan grande. Pero de eso participa también Holanda y Merkel, que quieren engañarse a sí mismos. No, y a su... pero
2: vamos a ver, que desprecian a Rajoy. A Rajoy le dejan fuera. Pero a Teresa May, que es enemiga de ellos porque ha dicho que se va de Europa, ¿eh? sin embargo, está ahí. Hombre, supongo, supongo, eh, eh, quiero suponer, en esto no lo sé, es una suposición. Supongo que Teresa May estaba ahí porque a pesar de que solo tiene 150 asesores, eh, Teresa May sí sabía lo que se jugaba y digo, y ha dicho yo quiero estar ahí. Claro, claro, claro.
3: No, y que quiero decir es que lo que he querido es ridiculizar la palabra cumbre porque la cumbre, incluso en este asunto de automóviles, lo, lo, los asuntos de España no los va a decidir Rajoy en España sino que lo deciden el grupo mundial porque son grupos mundiales y la reunión trascendental a la que ha sentido Teresa Roy es donde se ha decidido apartar a España eso no es que ni la han llamado, ¿para qué va a ir a él? si él no se entera y como tú dices, si el ministro de Asuntos Exteriores que yo no lo conozco, es un ignorante y es una, es una persona también que no tiene experiencia en estos asuntos el,
2: el señor pues, Naval, que es el ministro de Industria y los 2.500 asesores, insisto, de Moncloa. ¿Qué hace toda esta panda de golfos?
3: Pues gastar el dinero del contribuyente.
2: Pues fíjate. Bueno, pues esto es lo que hay. Y mientras estos señores estaban reunidos, ¿sabes lo que hacía Rajoy? Presumo. ¿Qué es lo que hacía? Pues tumbado en un sillón fumándose un puro y leyendo el marca.
3: Y no, al... y hablando del pelotón de cabeza, que España va a estar allí porque el, el, el lenguaje cabeza. y la... Conceptos que él conoce bien porque lleva muchos años estudiando y viendo la televisión y asistiendo personalmente a las carreras ciclistas donde se aprenden dos cosas: uno, el pelotón de cabeza y dos, la, el tira, el, 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 el estirar, el que se va eh, distanciando y acercando al pelotón con una táctica de retrasarse y eso es lo que sabe Rajoy. Él está esperando el pelotón de cabeza, y lo ha llamado y el gregario, porque él lo que tiene que saber es que es un gregario que tiene que llevar los bidones de agua a los primeros, pues habrá ido supongo a Versalles para qué? para aplaudir para llevar los bidones al pelotón de cabeza que ya tampoco lo es porque no hay ningún pelotón de cabeza donde esté Holanda Holanda es una persona inservible pero para nada se no puede dirigir ni su casa no puede dirigir nada no, digo su casa de soltero, porque de casado tampoco la ha dirigido. Es decir, nada. Es, es tan ridículo el que se hable de la cumbre de España cuando España no dirige los destinos de nadie, ni siquiera los de su propio país. Porque están los destinos de España, estuvieron dirigidos por Alemania y Estados Unidos a la muerte de Franco y continúan hoy dirigidos por Alemania. Estados Unidos todavía, ya aquí en España, ha perdido influencia porque Alemania y Merkel han tomado su relevo en Europa pero vamos a ver qué pasa cuando si las elecciones las pierde Merkel y aunque no las, y aunque no las pierda Merkel es como tiene que ser pendiente de los intereses alemanes y el interés alemán no pasa por, la, eh, por España esta es la conclusión que antes de terminar te doy la eh, palabra Roberto porque habrá algún otro tema todavía tengo unos 10 minutos más para que desarrollemos algún tema de interés que hoy aparezca. Roberto.
2: Bueno, yo ya, espérate un momento, yo ya no tengo más temas. Pues así. nada,
3: yo ah. sí sacaré algunos, seguro. Porque hay uno, por ejemplo, precioso, que es eh, un informe uno, <risa> informe, no, uno informe sobre la suerte de la raza neandertal, de la que voy a hablar ahora.
2: Ah, bueno, bueno, muy bien, <risa> parece fenómeno. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Y muy buenos días. Sí, hasta ahora. Buen fin de semana a todos.
1: Sí. Muy bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora mismo volvemos.
0: Queridos oyentes, además de nuestro buzón arroba, diario punto com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 -3473. Repetimos, 605-02-3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
1: Muy bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta, don Antonio, cuando usted quiera.
3: Sí, para terminar voy a comentar... <coughs> una noticia de carácter científico que publica el diario El País. Se trata de un descubrimiento arqueológico prácticamente y se refiere a la que se ha encontrado de, con una antigüedad de 49.000 años la dentadura de un individuo en, en, en la cueva asturiana del Cidrón de la raza neandertal. Y la noticia es que se ha descubierto que esa raza ya tenía sus propias aspirinas, porque este individuo que se ha descubierto la, la mandíbula, el, sí, eh, masticaba corteza de álamo, que contiene ácido salicílico, una aspirina, para calmar el dolor de muelas de una infección con pus. Bien, eh, la que la duda que me sugiere enseguida no es el dato científico seguro que es correcto de la edad el, de los mil años de que el análisis de la dentadura es correcto de que calmaba el dolor de muela la, masticar álamo porque no hay absolutamente ninguna raza humana en la antigüedad y en la más antigua paleontología, arqueología, que no descubriera el hombre paliativo a sus malestares a sus dolores. Eso no es ninguna novedad, eso se sabe seguro. La novedad está en las dudas que plantea que este resto humano pertenecía a la raza a la especie neandertal que es distinta según todos los especialistas de la de Homo sapiens pero sin embargo si sí se queda exactamente igual que no había ninguna diferencia eh, de momento me sugiere dos comentarios el primero se refiere directamente a lo que se ha descubierto y el segundo sería una duda metodológica sobre los procedimientos de análisis y las conclusiones de, de, a lo que conduce la arqueología de estas especies neandertal desaparecidas. El descubrimiento en, de esta mandíbula ha sido hecho en Asturias, en Cidrón. Y solamente parece ser que solamente hay en el mundo, o al menos en Europa, en el mundo, otros dos yacimientos de este género de hallazgos humanos de la raza neandertal. El otro yacimiento está en Bélgica, en Spi, y el otro en Italia, en Breville. Y son los lo descubiertos hace 49.000 años. Pero, la, pero los datos son muy impresionantes, porque la raza neandertal. Eh, tiene unas antiguas... En primer lugar, desapareció hace unos 40.000 años, coincidiendo con una de las grandes épocas de glaciaciones. Y no se sabe bien por qué desapareció. No se sabe, no, no es que se bien ni bien ni mal. Todos son hipótesis. No se sabe por qué. Y tampoco se sabe realmente por qué constituye una nueva especie humana cuando los rasgos... Descubiertos son exactamente los mismos que los nuestros, que los que tenemos hoy, que los del Homo Sapiens. Pero lo que es asombroso es la cantidad de tiempo transcurrido durante el tiempo de vida de esta raza neandertal, Más de medio millón de años. Dice literalmente, no, literalmente el informe, no, eso lo sé, por otro. Los neandertales y los y los lo, lo humanos de hoy, el somos sapiens, compartieron. Vivieron, fueron coetáneos y se cruzaron unos con otros. Tuvieron descendientes comunes de uno y otro. Y sin embargo se sigue considerando que el neandertal constituye otra especie. Y por lo menos estuvieron conviviendo hasta hace 180.000 años como mínimo. Y antes de separarse, habían estado conviviendo hace 600.000 años. Con esos datos son suficientes para que una persona que no tenga interés preconcebido en trasladar sus deseos, sus... no más que sus deseos, sus sueños a la realidad, no puede saber por qué razón la especie humana ha tenido dos evoluciones y una de ellas ha desaparecido. ¿Quiere esto decir? El, plan, el planteamiento profundo que implica esta pregunta es, ¿quiere esto decir que no hay una razón necesaria para que a partir del Big Bang se llegue a, la, a, a producir la especie humana en una línea derivada por la selección natural hasta llegar a los mamíferos, los cuadrúpedos y luego ya de los al hombre, al homo sapiens cuando en 600.000 años ha ha convivido más de, cuatro, de cuatrocientos mil o medio millón de años con otra especie, ¿es que acaso esa otra especie procede de una evolución distinta? Eso yo no lo he visto planteado ni tratado nunca. Y eso es lo que plantea esto. Y mucho más plantea cuando se tiene la certeza absoluta que hay en el universo billones, billones con B, billones de planetas que tienen el mismo tipo, configuración, para que pueda haber allí agua, líquida y vida. Billones. Entonces, si aquí mismo en, en el planeta este, nuestro único pequeñito, que está en la periferia de la galaxia, a la que pertenecemos del Sol, está en la periferia, y había Neandertal y Homo Sapiens, que no hay diferencia ninguna entre ellos. Y, pero parece ser que han obedecido desde hace 600.000 años a una evolución diferente. Bueno, esto yo no puedo responder, no tengo conocimientos científicos. Solamente transmito, uno, la novedad del descubrimiento, que no tiene de particular nada, porque no creo que haya habido ninguna especie que tenga un grado de inteligencia, incluso animal, incluso sin inteligencia racional. Los animales, animales, cuadrúpedos, pueden y se purgan, incluso un perro, si está mal del estómago y tal, y come hierba para vomitar y elevarse el estómago. Es decir, ese no es un descubrimiento que pueda llamar la atención. Cualquier animal superior, incluyendo cuadrúpedos, mamíferos, descubren en la naturaleza. Sustancias que alivian sus dolores y que pueden curar sus malestar sus enfermedades. Eso no es La novedad está en que se sigue y viendo cada vez con más certeza unas ciertas diferencias del Neandertal que no son de conducta y sigue sin saberse, que la conducta es la misma que el Homo sapiens, y sigue sin saberse por qué desaparecen tan rápidamente los neandertal en un periodo tan corto cuando han estado conviviendo pues medio millón de años eso es todo por hoy una incógnita, una duda que yo no sé resolver
1: Muy bien amigos, pues hasta aquí el programa de hoy un saludo y un abrazo muy fuerte
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente